0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikte sağ salim, sanatla birlikte sağ salim podcast serimizin yeni bir bölümünde sizlerle yine birlikteyiz. Bu serinin içinde hiç şu ana kadar değinmediğimiz bir ısmatla sizlerle birlikte olacağız. Dans, modern dans. Ve bugün bir konuğumuz olacak Tuğçe Tuna. Beden üzerinden tüm. Yaptığı performanslarla sanatta gündem oluşturan ve bizi çalışma hayatıyla yan yana getiren sevgili Tuğçe Tuna hocamızla birlikte olacağız. Evet ben Hakan Aytekin ve partnerim bu programı birlikte yaptığım Elif Sungur sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Tuğçe Tuna. Sevgili Elif, sevgili hocamızı biraz izleyicilerimize aktarabilir misin?
1: Tabii çok memnuniyetle dinleyiciler birlikte sağ salimin 6. bölümünde en kötü iş adlı çok çok değişik, hoş, bizim için de çok çarpıcı, çok beğendiğimiz bir iş olan çalışmayı çağdaş dans sanatçısı hocamız Turche Tuna'dan dinlemek için onu davet ettik. Uzatmayalım lafı. Uçcu hocam hoş geldin. lütfen Kendini bize tanıtabilir misin? Sen hem akademisyensin hem çağdaş dans alanında çalışmalarınla biliyoruz biz seni. Kısaca sen lütfen kendini tanıtabilir misin? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ee, sevgili Elif, sevgili Hakan çok teşekkür ederim. Bu nazik ve çok önemli davetiniz için. Çok büyük onur benim için programımıza katılmak. Ee, ben Tuğçoğlu güntuna çağdaş dans sanatçısı, koreograf, akademisyen ve dönüştürücü aktivizm alanında e, hareket ...ve dans terapisti olarak... E, ...çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi... ...Modern Dans ana Sanat dalında... E, ...profesör olarak... ...bu sene 26. yılımı... akademisyen olarak doldurmuş durumdayım. Yani benim işim... E, ...bedenle, çok küçük yaşlarda... E, ...klasik baleyle başladığım... ...dansçılık ve eğitim, akademik... ...eğitim sürecim... ...daha sonra Modern Dans'a... ...2000 sonrası da Çağdaş Dans'a... E, ...yöneldi ve... Bedeni olan herkesle, her canlıyla, beden aracılığıyla iletişim kurmaktan, bazı durumları sağlatmaktan veya dizilim merkezleme çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Ve yalnız sırada kend, koreograf olarak kendi eserlerimi üretmeye devam ediyorum. Aslında biraz kısa bir özet oldu ama bedenle ilgili her şeyle ilgileniyorum diyebilirim. Biz tabii
1: yani biliyoruz senin çalışmalarını. Ben mesela şahsen de takip eden birisiyim. Senin yaşlardakiler için bile çalışmaların oldu. Ben onlardan birine katıldım. Tiyatro festivallerinde gösterilerin oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde modern dans bölümünde, çadaş sanat daha doğrusu değil mi? Çadaş dans bölümünde öğrencilerinle gösteriler yapıyorsun. Başka türlü çalışmalar da var. Fakat bizim açımızdan seni çok önemli bir konuk yapan, Soma kazasından sonra hemen sunduğun bir çalışma adına en kötü iş dediğin hocam. <gülüyor> Soma kazası için Hakancım, sen belki bir künye verebilir misin? Sonra hocaya çalışmayı soralım. Tabii ki
0: bazı şeyler vardır ki insanlar çok anımsamak istemezler gerçekten. Geride bıraktığımız hayatın o toplumsal tarihin. Belki de en hatırlanmayacak yanlarından biri, onun örneklerinden biri Soma'da meydana gelen bir maden kazası. Evet bunu yok saymak için hatırlamamak değil, tam tersine bunun varlığını anlamak, bu olguların üzerine gitmek daha da çok hatırlatmak gerekiyor. Keşke bunlar olmasa ve keşke bizde bunları hatırlamak, aktarmak durumunda kalmasa. Evet, tarihler 13 Mayıs 2014'ü gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin maden kazaları içinde en çok ölüm olayının gerçekleştiği bir maden kazasından söz ediyoruz. Açıklanan resmi rakamlara göre 301 işçi madende o kaza sırasında ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir grizu patlaması mı, bir yangın mı, yangınla gelişen bir patlama mı gibi epeyce tartışılan ve o sırada bilgiden çok bozulmuş bilginin gündem oluşturduğu günlerde geriye sadece o insanların artık aramızda olmadığı bilgisi kaldı. Bundan daha önceki kazamız Kozlu'da meydana gelen büyük bir kazaydı. Yanlış hatırlamıyorsam orada da 260 civarında maden işçisi ne yazık ki o kaza sırasında hayatını kaybetmişti. İnsan aklıyla önlenebilecek, insanın dikkatiyle önlenebilecek ve buna ilişkin duyarlılıkla e, takip edilebilecek bir olgu. Dünyanın pek çok yerinde madenler var ama bizim gibi e, büyük maden kazaları yaşamıyorlar ya da ölümlü kazalar olmuyor. Hatırlarsınız Şili'de maden işçileri e, toprak altında kalmışlardı ve çok uzun bir süre orada yaşayabildiler ve daha sonra da onlar oradan çıkartıldı. Biz ancak çıkaramıyoruz. Ölüme terk ediyoruz. Soma'da da e, ne yazık ki böyle bir olay gerçekleşti. Bu olay o günlerde gündem oluşturdu, gazetelerde yer aldı, televizyonlarda yer aldı ama giderek unutuldu. Belki bir olay olarak hatırlanıyor ama bunun insanlara aktarımı bu olayın insanlarda yaratacağı duygu açısından elimizdeki en önemli araçlardan biri sanat. Sanatta biz orada meydana gelen olayı Belki de duygusunu daha iyi aktaracak şekilde insanlara aktarabiliyoruz. Sevgili Tuğçe Tuna Hocam da böyle bir e, çalışmayla bugün bizim konuğumuz. E, Tuğçe Hocam e, Soma'daki o bedenleri görünür kılmak için bir performansla e, bu olguya dikkat çekti. Çünkü kendisini de bir beden işçisi olarak e, tanımlıyor Tuğçe Hocam. E, görünen Toprağın üzerinde görünen bir beden işçisi ama maden işçilerini de toprağın altında görünmeyen bir beden işçisi olarak tanımladığı için ve o olay meydana geldikten sonra bundan çok ciddi utanç duyduğunu ifade eden Tuğçe hocamız bir performansla o 301 kişiyi sahneye taşıdı. O sahnede en kötü işi ortaya koyarken aslında belleklerimizde o en kötü işin duygusunu bir şekilde perçinlemeye çalıştı. Dolayısıyla Tuğçe Hocam'dan bu öykünün nasıl ortaya çıktığını ve bu performansa nasıl dönüştüğünü kendisinden dinlersek e, izleyicilerimiz de herhalde bu duygu paylaşımında e, çok daha mutlu olacaktır. Ne dersin Tuğçe Hocam?
2: çok teşekkürler e, Hakan Bey. Yani e, evet zaten bütün söylemlerim bu şekilde oldu ve hala öyle. Bu benim bireysel yaşantımın, hafızamın en büyük iş kazası ve gerçekten büyük utanç duyduğum bir kaza bu. Hani nedeni ben olmasam da yine de ben insanlık onuru adına e, gerçekten utanç duyuyorum bu kazanın gerçekleşmesinden dolayı. Kaç kişi kaybettiğimizin sayı bakımından önemi yoktur. Yani bir can da bin can da aslında eşit değerdedir. Ama buradaki hani kaç bedeni kaybettiğimizi bile şu anda hmm. e, net olarak hmm. bilemiyoruz aslında. Bir dans sanatçısı olarak büyüdüm. Yani bütün tercihlerimi bedenimle e, inşa ederek, bedenimle yansıtarak geçirdiğim bir 40 yılı devirmiş bulunmaktayım bu yıl. Ve e, dolayısıyla aslında kendi bedeninde işçi olan bir mesleğe sahibim. Şimdi en kötü iş şu şekilde çıktı. E, bu aslında uzun süreli bir e, biriktirme döneminin sonucunda çıktı. E, 2008 yılında e, Çanakkale'ye gitmiştim. E, üniversitede tiyatro bölümüne e, Doğaçan ve Hareket e, dersi vermeye bir seminer olarak. Orada tesadüfen Engin Çetinbağ ile e, tanıştım. Ve Engin Bey aslında oradaki bir gümüş madeninin yönetici, kadrosunda olan mühendislerinden biriydi. Ve çok merak ettiğini söyledim madeni. E, bunun üzerine e, beni ve bir grup isteyen, gelmek isteyen gönüllü arkadaşım, öğrencileri bütün güvenlik önlemleri alınarak madende bir yere kadar e, sokmayı kabul etti Engin Bey. Tabii ya bir dağı kazıp içine insanları sokuyorsunuz ve belirli bir dereceden sonra gerçekten yani orada bir mühendislik ve e, koşul mükemmellikçiliği, yani olması gereken her şey olmadığı sürece o bedenlerin hepsi zaten büyük bir risk altına giriyor. Bunu zaten içeri doğru, ki biz çok yüzeysel bir noktada kaldık, yürüdüğümüzde e, hissetmiştim. Bu madende yaptığımız doğaçlamada dağı it ve sırrını bırak gibi bir söylem gelişti bende o sırada. Ve biz böyle bir takım dağın içinde doğaçlama çalışmaları yapıp işte duygu durumlarımızı analiz ettik. Nasıl hareket ediyoruz onları hareket et, analiz ettik. Sonra çıktık ve bu gezi benim hayatımda böyle unutamadığım bir deneyim olarak kaldı. Üzerine Soma'daki kaza gerçekleşince tabii o şu, şuradan çok çarptı. Soma Latince beden demek zaten. Beden, vücut demek. Dolayısıyla beden üzerinden çalışan yine bir grup e, insanın e, hayatlarını kaybettiği bir çalışma ortamını kabul edemiyorum ben ve hani etmek etmeyeceğim de yani bu yöndeken bir çabam da yok kabul etmek gibi. Ancak hani ben ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman buradaki e, kayıplarımızı toprağın üzerindeki bir dans sanatçısı, bir beden işçisi olarak toprağın altında kalan işçileri ve onurlandırmak, e, unut durmamak niyetiyle böyle bir e, çalışmaya başladım. Örüntü şuradan geliyor. Mesela bu e, yani son 20-25 yıldır mekana özel koreografiler yapıyorum. Yani bir mekan buluyorum ve eseri orada üretip, orada sergileyip e, sonra oradan ayrılıyorum. Ve bu performans yani koreografi içinde aslında mekan ararken Böyle yer altlarına indim, somaya gitmek istedim, izin alamadım orada yapmakla ilgili. İşte başka daha böyle seyirciyle yerin altına sokabileceğim ortamlar düşündüm. Uygun koşulları bulamamıştım. Böyle aramaya devam ederken bir gün kendi işte üniversitemizde bizim çalıştığımız stüdyolar ya da salonlar vardır. İşte bu, bu stüdyolar genelde simsiyahtır ve kendi içindeki cevheri ortaya çıkarmak için bu stüdyolarda yıllarca, saatlerce, yıllarca çalışırsın. Ve bir gün stüdyoya girdiğimde dedim ki evet burası da benim madenim aslında. Ben burada işte bir arayış içerisindeyim ve o arayışın ne olduğunu bilmiyorum. Tıpkı madencilik gibi dedim. Sonra öğrendim ki madencilikte de işte işçilerin bir araya geldiği bölgelere salon denilmiş. Mesela bu böyle bir hemen birbirine eklemlendi. Sonrasında Engin Bey ile tekrar e, irtibata geçtim ve ondan biraz daha bilgi aldım. Yani e, maden işçiliğiyle ilgili, madencilikle ilgili. Daha sonra da bu yani nasıl bir araya getireceğim konusunda da hani iki mesleğin yani dans sanatçılığı ve maden işçiliği arasında nasıl bir ilişki kurabilirim diye araştırma yaptığımda da e, şöyle bir şeye ulaştım. Bu tabii rakamda değişiyordur yıldan yıla ama Genellikle bedende travma yaratan en kötü işler sıralamasında e, madencilik ilk 5 iş arasında yer alıyor. Dansçılık da ilk 20 iş arasında yer alıyor. Ve bu değişmiyor. Yani Çünkü dans sanatçılığı da bedeni çok yıpratan, yani yoğun eklem ve kas kullanımı nedeniyle bedeni e, deforme eden, zihni deforme eden... Bir meslek uzun süre yapılıyor sonuçta. Madencilikte ilk dördün ya da beşin arasında kalıyor. Yani mesela astronot olursanız ilk yüzün içerisindesiniz. Yani 25'ten sonraki skala'ya giriyorsunuz. Yani aya gidip geliyorsunuz ve bir daha sonra ne kadar yıpranmamış oluyorsunuz gibi bir durum var ortada. Bu noktada en kötü iş tanımı buradan geldi. Aslında hani her iki mesleğin de her zaman için işte bu içinde bulunduğumuz yüzyılda diyebilirim yaptığım araştırmalarda ilk 20 meslek içerisinde bedene travma yaratan meslekler olduğuyla ilgiliydi. Dolayısıyla böyle bir oradan da bir bağlantıya girmek istedim ve bir şiir yazmıştım. Zaten o şiir bu eserde paylaştığım ne diyeyim koreografik yapıyı anlatıyor. İsterseniz onu okuyabilirim. Belki o bir fikir verebilir.
0: Hocam şiiri mutlaka sizin sesinizden dinlemek isteriz. izleyicilerimiz için de sizden dinlemek gerçekten iyi olacak. Fakat ben şiire geçmeden önce az önce konuşmanızın başında küçücük değinip geçtiniz. Onu da ekledikten sonra şiiri okursanız sevinirim. Soma'nın latince beden olduğunu söylediniz ve biz burada ne yazık ki gerçekten Soma ile nice bedenlerin de bir faciasına tanıklık ettik. Siz bir de bir kavrama yaslanıyorsunuz. Psikosomatik kavramı. Dolayısıyla bu çalışma hayatıyla beraber işin bu psikosomatik yanına da ilişkin biraz bilgi verip daha sonra da şiiri okursanız çok mutlu oluruz. Hı
2: hı. E, psikosomatik de aslında adından anlaşılacağı üzere yani bedensel ve psikolojik anlamına geliyor. Yani yaşadığımız her durumun, bazen biz farkında olalım, olmayalım, bazen genlerimize aktarılan her türlü bilginin bedenimizde yansıması oluyor. E, bu bazen bir hastalık oluyor, bazen bir davranış bozukluğu oluyor ya da bazen bir takıntı oluyor. Yani e, yaşam boyunca edindiğimiz her türlü deneyimin bedende e, bir izi e, ve yansıması oluyor. Psikosomatik de aslında ben kolegraf olarak çalışırken e, eserlerimi davet ettiğim sanatçılarla e, biraz onların e, hem bedens- bedensel olduğu kadar biraz da onların psikolojik esnekliklerinden de e, faydalanmayı çok seviyorum, e, dönüştürmeyi çok seviyorum. Ve burada bir kavramı e, bedenleştirirken yani toprağın altında olmak ne demek, kalıntı olmak ne demek, e, insanların fenerlerle sizi araması ve görememesi, e sizin onları gördüğünüz halde onların sizi görememesi ne demek? Ya da o kazada meydana gelen kimliklerini e, yukarıda bırakıp burada kimliği tırnak içinde söylüyorum. Yani her türlü varoluşsal kimlikten de bahsediyorum. Toprak üstünde bırakıp sadece bedenleriyle yer altına inip bir daha çıkamamak ne demek? Cevher aramak ne demek? gibi. Soruları bedenleştirirken sanatçıların e, biraz da e, psikolojik olarak bu sınamalardan, pozitif, yaratıcı sınamalardan geçebiliyor olmasını bekliyorum. Ve psikosomatik derken de aslında eserde bir yöntem olarak e, bunu kullandığımı dile e, getiriyorum. Şiire gelecek olursak da bu arada premierini yani ilk oynanışı İKSV Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 2016 yılında İstanbul'da yapıldı. Sonra eser e, oynamaya devam etti. E, 2017'de e, TÜMÖP tarafından ne diyeyim onurlandırıldık. Böyle bir bize bir teşekkür verildi diyebilirim. 2018'de de Port İzmir'de güncel sanat treninde yer aldı eser. Ama bütün süreç boyunca yani neredeyse pandemiye kadar biz düzenli olarak özellikle Mayıs ayında en kötü işi sahneliyorduk. Pandemi de sahneleyemedik. İşte umarım ee, bu senede deprem ve sonrasında işte deprem bölgesinin çalışmaları ağırlık verdiğim için hani konsantrasyon biraz o taraftaydı. Ee, umarım en kısa sürede tekrar e, sahneleneye geri döneriz. Şiirim şöyle. Bu aslında birazcık sizi hayal etmeye de davet etsin isterim dinleyicilerimizi. Dağ it sırrını bırak toprağın üstünde boşlukta veya boş bir çerçevede, toprağın altında bir alandan başka bir gerçekliğe geçiş. Ayakların yere basmadan dağı it, sırrını bırak. Ona yakın olmak özgürlük ama boğazıma kaçsa boğulacağımı biliyorum. İş insanı tüketir mi? Tüketir. Bir işe sahipsen, iş de sana sahiptir. İçindeki cevheri nasıl arar dışarı çıkarırsın? Bana sana ait bir şey verebilir misin? Kimliklerini, üzerindekileri bırakıp aşağıya inebilir misin? Haberleşmek için değil bu duman, gözyaşım görünmesin diye dağı it, nefesini bırak. Şansın varsa belki ellerini tanırsın. Hafızamın en büyük iş kazası, insanlığımın en büyük utanç yapbozu. İşçi bedenlerinizle işçi bedenlerinizi onurlandırmak niyetindeyiz. Enerjiyi topraklamak gelir, hayat çarpar bilirsin. O zaman bir şanssızı bulacak kalbin bir odacığı. Odacı. Ne ironidir ki bedensiz baretler somadan. Genel şiirin buydu. Size sağlık. Sağ olun. <gülüyor> sağ olun. Buradaki, bir de şöyle bir şey oldu. Gösteride Bak. kullanılan e, baretlerimiz, 70 tane baretimiz var. Bunlar da somadan, e, madenden atılan madende sahiplerini kaybeden baretler. Onları da biz alarak gösteriye e, dahil ettik. Böylece aslında 8-9 kişilik bir e, koreografi değil bu. E, 78 kişilik bir koreografi diyebilirim. Yani baret sayısı kadar e, içeride bedenimiz var diyebilirim. Ses tasarımını Vahit Tuna yaptı. Eserin büyük bir kısmını. E, ancak eserin giriş kısmında Fatih Fehmi Yüji beste yaptı. E, Işık tasarımını Utku ile birlikte ben yaptım. Ve bu şekilde eseri oynamaya devam ettik. Eserde hem e, dans sanatçıları yer alıyor hem e, tiyatro kökenli arkadaşlar yer alıyor. İşte Ahu Kınoğlu Özgür, Erdinç Anaz, Ekin Ançel, Ezgi Yaren Karademir, Erdem Kaynarca, Pınar Akyüz, Özgün Akakça, Meriç Rakalar, ve ben dans ediyorum. Bir dönem Taner Güngör ve Demet Aksular da dansçı olarak projede yer aldılar. Bu benim aslında belki içinde yaşadığım topraklarda bedenin görünürlüğüyle ilgili bir sıkıntım var. Yani bedeni nasıl gördüğümüz, bedeni nasıl ele aldığımızla ilgili bir sıkıntım var zaten. Herhalde o yüzden dansla ilgileniyorum. Ama yine iş kazası, hani insan aklıyla durdurulabilir olup da durdurulamayan iş kazalarından konuşacaksak 2008 yılında da yine Tuzla'da ağırlık olarak kullanılan bir denizaltı için deneme aşamasında ağırlık olarak kullanılan bedenlerden kayıp vermiştik. Bu da beni çok çarpmıştı. Yani bir bedenin değeri bakımından beni çok çarpmıştı. Orada da Tuzla Buz isminde bir performans gerçekleştirmiştim. 16 kişi ağırlık olarak kullanıldığı için 16 kişi e, İstiklal Caddesi'nde bir beden topu oluşturup İstiklal caddesini e, izin aldığımız bölgelerde e, tünelden Galatasaray Lisesi Meydanı'na kadar insan yumma e, geçmiştik. Sonra bu performansı e, yine birkaç defa farklı bölgelerde yaptık. Burada da işte tuzla buz olan şey aslında bedenin kendisi ya da bedene duyulan değerin Kendisi olarak düşünmüştüm. Kırtarma botu evet.
1: kazasıydı değil mi hocam? O 2008'deki gerçekten de orada evet, evet,
2: hafızalara
1: evet. kazınmış şeylerden olaylardan biri. Bunlar bizim memleketimizde bir değil, iki değil, üç değil. Yani ne kadar çok travmatize oluyoruz aslında bütün bu.
2: Maalesef bir de yani şimdi iş kazasına siz tabii konunun da uzmanları olarak yani iş kazası dediğimiz şey kaza bittiği zaman bitmiyor. Bunun hem eğer birey hayattaysa e, ondaki bedensel e, etkileri, yani burada uzun kaybı olabiliyor, yaşam standartı tamamen değişebiliyor. Onunla birlikte yaşayan herkesin e, yaşama bakışı ve yaşam standartı bir anda değişebiliyor ve burada gerçekten kişiler e, kendi imkanları dahilinde hayatla bağ kurabiliyorlar. Yani burada bir e, devletin sağladığı bir standart yok. Yani dans sanatçıları için de öyle. Ya biz gösteriler yapıyoruz, şunu bunu yapıyoruz ama hani bizim belki daha geniş kapsamlı sigortalara sahip olmamız gerekiyor. Yani öğrencilikten itibaren. Çünkü profesyonel sporcular gibi düşünün. Biz de profesyonel bedenini kullanan kişileriz. Bu noktada hani bu iş kazalarının bir e, önlenememesinin nedenini gerçekten çok iyi anlamak lazım. Ya yani bu başı boş olma hali midir? Kuralların tanımlımama hali midir? Yani yeterince işlevsel kuralların olmaması mıdır? Yani bu bu kadar kolay olmuyor. Hatta hiç gerçekleşmiyor olması lazım bu tür kazaların diye düşünüyorum ben. Eee teknolojiyle olan ilişkimizin zayıf mıdır? Belki de o bilemiyorum. Ama bu yani şimdi Geçen hafta ben Hatay'daydım. Orada depremzede de eğitmenlerle e, hareket ve beden farkındalığı e, atölyesi yaptım. Ve tek niyetim onları yeniden merkezlemek, e, yer küre güvenlerini yeniden inşa edebilmek ve biraz olsun rahatlatıp mutluluk verebilmekti gerçekten. E, fakat etrafımda gördüğüm şey yani e, mesela ben Hatay'da hiçbir uyarı almadan herhangi birinden ...çok rahatlıkla e, yıkım bölgesinde gezebildim. Yani bu, bu, bunları yapamıyor olmam gerekir aslında. Yani benim yakınına gidemiyor olmam gerekir. İşte bir şerit bile yok. Yani zaten her yer yıkım e, halinde. Ama hani üzerime de bir şey düşebilir. Ve bu tamamen kişinin inisiyatifine kalmış. E, orada bir sürü vinç çalışıyor, e, makine çalışıyor. Bakıyorsun yani arkadaşlar son zaten çok zor koşullarda çalışıyorlar. Yani... Öyle böyle değil. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. O da bana bir daha şeyi gösterdi. Yani gerçekten bu insana değer vermenin bir sınırı yoktur. Yani bir insanın ederi şu kadardır diyemeyiz. Yani insana ve yaşama değer vermenin sınırı yoktur. Ve bu noktada koşulsuz bir kalite tabanı oluşturulması gerekir ki hani bu tür kazalar son buz. Aza inmesi bile Bizim için yeterli değil diye düşünüyorum artık. Hani göz göre göre bazı şeyleri kabul etmiyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Ben de bir sanatçı olarak işte Soma'yı kendi gündemimde en azından tutmaya böyle bir niyetlendim. Ve işte pandemide de çevirim içi bir takım çalışmalar yaptık. Belki tekrar bir araya geliriz seyircimizle. Umarız hocam bir e, şeyi bir söyleyelim belki tam
1: duyamadı dinleyiciler çünkü bu işini sizin e, Türkiye Mühendis İmarlar Odası Birliği TİMOP'dan bir türlü almış durumda. Bunu tekrar söyleyelim e, e, yani çok da iyi yapmışlar ellerine sağlık onların tekrar da inşallah sahnelersiniz daha çok insan görsün. Şimdi e, epeyce konuştuk ama şöyle de diyorsunuz bir röportajınız vardı e, orada. Diyordunuz ki iş olarak kabul ettiğimiz eylemlerin bedeni tüketmesinden yola çıkarak Hı-hı. yaptım bunu. Şimdi evet. anlatırken evet. de söylediniz. Işte az önce de depremle ilgili de ya da tuzlayla ilgili de e, hani bunu kabul etmem, alışmam da buna ve e, ayrıca da yani azaltılması da yeterli değil de, dedin. E, dolayısıyla günümüz dünyasında da beden emeğinin aslında biraz daha tırnak içinde daha değersizleştirildiği bir şeyde aslında. Sanki kafa evet. emeği, tırnak içinde yine söyleyeceğim. Hı hı. Kafa emeği sanki daha değerli bir şey. Ve beden emeği daha değersiz bir şey gibi de bir, şey, bir durum var, hı hı. bir anlayış var. Biraz da onları konuşalım. Sen bedenle uğraşan, beden mesleği yapan bir insan olarak çok şeyler söyleyebilirsin muhtemelen bu konuyla ilgili.
2: Yani işte ilk aklıma gelen, yani insanlık onuru ve yaşam hakkındaki e, adil sistemler rekurmak. Yani e, ben niye e, bir faciayı kabul edeyim ki böyle bir yüzyılda e, bu kadar bilimsel destek varken. Yani bu neden oluyor, bu nasıl olmazzı artık tartışmak lazım. Yani bu neden oluyoru yeterince tartıştık ve aslında hepimiz biliyoruz. Bütün bu kazalar neden oluyoru çok iyi biliyoruz birazcık hani ne yaparsak artık olmazı tartışıp söylemlerimizi değiştirmemiz lazım beden bu topraklarda çok ilginçtir yani kutsal sayılmasına rağmen görünmez ya da yeteri kadar görünmüyor diyeyim yeteri kadar duyum sanmıyor. biz bireyler olarak da kendi bedenlerimizi ben nasıl bir bedende yaşıyorum bu bedene nasıl hizmet ediyorum bedenim Beynimin bedeni mi oldu yoksa bedenim kendi koşullarını, ihtiyaçlarını e, karşılıyor mu ve bunun için e, devletten ya da işte bağlı olduğu sistemlerden gerekli ve hakkı olan desteği alıyor mu? E, biraz bunları e, gündeme getirmek gerekir. Yani ben dans sanatçılığını çok seviyorum. Dans sadece bizim kendimizi iyi hissettiğimizde yaptığımız bir takım e, devinimler değil. Yani dans Özgürlüktür derken aslında içinde yaşadığımız her türlü duyguyu, itkiyi, bilinmeyeni, korkularımızı, hüznümüzü, çaresizliğimizi de biz çeşitli eylemlerle, aksiyonla gündeme getiriyoruz, dile getiriyoruz aslında. Beden diliyle dile getiriyoruz aslında. Dolayısıyla işte bunun da arkasında duruyorum. Yani bir ülkedeki dans sanatının e, kültürü o ülkenin insan nih e, kalitesi ve bedene karşı gösterdiği e, kaliteyi yansıtır. E, bunu biliyorum. E, ve bunu savunuyorum. Onun dışında işte zaten içinde yaşadığımız tek mekan bu bedenler. E, bedenimizin zihnimizle enerjimizle olan ilişkisi bedenimizin içinde yaşadığımız yer küreyle olan ilişkisi. Sonuçta biz bu yer kürenin bedenleriyiz. Bu yer küre üzerinde hareket etmek için Oluşmuş, gelişmiş bir biyomekanik yapı içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bedenlerimizin yer küreyle de bütüncül olarak e, ilişkilenmesi gerekiyor ki işte bu kazalar olmasın. Doğanın gücü yokmuş gibi davranamayız diye düşünüyorum.
0: Evet Tuğçe Hocam e, tam da sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Aslında şöyle de sorulabilir mi? Beden evet önemli. İş kazalarının neden olduğunu biliyoruz ama artık olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda bir şeyler yapılmalı dediniz. Ve burada gerçekten ortadan kalkan beden oluyor. Ancak beden tek başına bir kavram olarak yeterli mi sizce? Bedenin sınıfsallığı bu anlamda belirleyici olabilir mi? Çünkü her beden aynı şekilde değere sahip değil ne yazık ki. Bazı bedenler çok daha değerli sayılıyor. Bu anlamda emek yani serfeden beden her zaman e, için e, böyle bir açmazla karşı karşıya kalmıyor mu sizce?
2: E, kalıyor tabi. Bu zaten şey değil mi? İnsanlık tarihinin en büyük sorularından bir tanesi. Ben e, yani hangi beden daha değerlidir yaklaşımını zaten e, doğru bulmuyorum. Ya yani bu yaklaşımın kendisini hastalıklı buluyorum diyebilirim. E, her beden eşittir ve Aynı değere sahiptir. Burada beden derken bedenin temsil ettiği e, yaşama özgürlüğünü, yaşama hakkını, yaşama kalitesi, erişimini de kastediyoruz. E, dolayısıyla hani e, evet işçi sınıfı olarak çalışan bedenler daha az değersizdir diye bir söylemi e, benim onaylamam ya da tekrar etmem mümkün olamaz. Öyle Ve öyle olmamasını zaten e, bunun doğru olmadığını düşünüyorum
0: ben de aynı fikirdeyim yani bunu (gülüyor) anlamında söylemedim ama nedense emeği temsil eden bedenler çok da değerli sayılmıyor oysa o emek ortaya çıkarılan bütün üretimi bütün bu üretim maddi üretim de olabilir düşünsel üretim de olabilir o bedenden çıkıyor ancak yine de o beden Kendini temsil etme noktasında her zaman o şansı yakalayamıyor. Değerini gösteremiyor. Evet, Kastım oydu.
2: Da, evet evet yani buradaki sıkıntı da, işte sıkıntı da bu zaten demek istiyorum ben de. Tam da sorun bu zaten. Çünkü bedenin kendisi tüketildiği zaman, bedenin kendisi bir tüketim objesine döndüğü zaman hani bir kazanç sağlamak için... E, bu para ya da başka bir işte materyal kazancı olabilir. Kazanç sağlamak için tükettiğiniz ve gözden çıkardığınız şey bedenin kendisi olduğu zaman bunun geri dönüşü yok zaten. Bedende hiçbir zaman tırnak içinde söylüyorum keşkenin geri dönüşü yoktur. Zamanı geri alamazsınız çünkü bedene verilen bir zarar bedene sürekli uygulanan bir zararın ne geri almak çok mümkün olmuyor. Mesela deprem bölgesinden bahsediyorduk. Ben çok etkisinde yani bambaşka bir gerçeklikle karşılaştım orada. Hiç fotoğraf ve videolardan gördüğüm gibi değil gerçeğiyle yüzleşmek. Ve şeyi düşünüyorum orada çalışan öğretmenler, işçiler, asbest sorunu var mesela. Bu sorun biliniyor. Bilmem kaç yıllık moloz taşımacılığı yapılacak orada. Molozları taşırken işçinin sağlığı. Hani şu anda hiç tartışılmıyor bile asbestli ve zehirli molozları ki o molozların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tırnak içinde söylüyorum. Olduğu gibi dağları tepelere bırakılıyor. Oysa bırakılmadan önce bir yalıtım yapılması gerekirdi herhalde o zehirin toprağ sızmaması için. Çünkü toprağ sızan zehir zaten yine insanda beden bulacak bir şekilde. Şimdi bunlar bilinirken bir şey yapılamıyor olması büyük bir sorun bence. Orada çalışan eğitmenin akciğerlerindeki... Hastalık büyük bir sorun. Yani e, ben maskelerle mümkün o kadar korunaklı ortamlardaydım. Ama ben de boğazımda sürekli bir yanma hissi e, ile e, oradaydım. Şimdi orada uzun süre bu havaya, bu rüzgara, bu toza maruz kalan her türlü çalışan sınıfının e, bence öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Yani şu anda aslında hani işçilik diyoruz ya işte... Antakya'daki yıkım Türkiye'nin karşılaştığı en büyük yıkımlardan bir tanesi. Dolayısıyla şu anda oradaki her türlü işçi sınıfını, her türlü işçilik branşını ele alacak, koruyacak, kalit- yaşam kalitelerini insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkartacak çeşitli çalışmaların hemen sonuçlandırılması ve uygulanması gerekiyor. Yani hala Çadırkent'te kalınıyor ve maalesef kalınamıyor. Hava çok sıcak. Ve çadırlar güneş ışığını aldığı zaman e, bir plastik kokusu yayılıyor çadır kentlerden. Çünkü o PVC ya da içerideki madde her neyse aslında sağlıklı bir madde olmadığını da biliyoruz. E, bunu soluyor insanlar ya da işte konteyner kentler kuruluyor. Evet konteyner kentler e, yaşamda kalma mücadelesi günlerinde e, çok önemliydi. Ancak bu konteyner kentler yüksek ısıya karşı yüksek ısıyla, güneş ısısıyla karşılaştığında nasıl bir reaksiyona neden oluyor ve bunun bedendeki etkisini Bunlar mesela araştırıldı mı çok emin değilim ben. Siz belki daha iyi biliyorsunuz. E, dolayısıyla işte oradaki işçiler, işçi sınıfına giren eğitmenler, orada yaşantıyı tekrar kurmaya çalışan her türlü kesim, küçük esnaftan tutun da şeye kadar e, sağlık, ciddi anlamda sağlık, tehdidiyle karşı karşıya. Şimdi bunu biliyoruz. Ya yani ben dans sanatçısıyım bu kadar ancak görüş sunabiliyorum. E herhalde Hı, konunun uzmanları bunu daha iyi biliyordur.
0: Hocam bile, bilen çok da yapan yok işte bizim en önemli ha, işte açımda, Orada da
2: bir... o yapan yok meselesinde yani bunun şeyi bu çok hüzün verici bu çok ya yani bu bizim bir sonraki kuşaklara miras olarak aktardığımız insanlık kültürü. Bu kazalar olmamalı ya da felaketlerden sonra bir kriz yönetiminin tam bir koreografi gibi düzenlenmesi gerekir. Ve belki işte kriz yönetimi yapacak olan kişilerin biraz daha beden, mekan ve zaman üzerinden özel eğitimlere tabi tutulması bile hatta yaratıcılığı tetikleyecek özel eğitimlere tabi tutulması bile e, gündeme gelmelidir diye düşünüyorum. Koreografi dediğimiz şey çünkü canlının ya da objenin mekanda yani uzamda nereden nereye nasıl gideceğine karar veren kişidir koreograf. Koreografi de bununla ilişkilidir. Hani en e, yüzeysel tanımını söylüyorum. E şimdi bir yaşam koreografisi var, bir kriz yönetimi var. Yani bir koreografi var ve o yönetim e, işlemiyor. E, bunun değişmesi lazım tabii. Her anlamda değişmesi lazım. Çünkü içinden geçtiğimiz deneyimden biz bir şeyleri öğrenip Güncelleme yapmazsak, dönüşüme izin vermezsek bir sonraki kuşağa bırakacağımız miras bu 5-10 yıllar sonra değil yani yarın bırakacağımız miras ve kültür bu olmamalı. Ama hani bedenin tüketilmesi şimdi Antakya'daki yani bu 6 Şubat depremi 11'lik yani yıktı evet çok hassas konular olduğu için böyle çok kolay konuşamıyorum fakat yani aynı yıkım. Televizyon dizilerinde de ben bunu görüyorum. Yani televizyon dizilerinde bir kadın bedenine olan e, yaklaşım ya da dizilerdeki işte e, ikili ilişkilerdeki e, konuşma tavrı, davranış tavrı, e, insanların birbirini yargılama biçimi, insanların birbirinin zaafları üzerinden iş gibi davranmaları. işte eserde de bu vardı. Hani iş haline gelmiş davranışlarımız. Yani gerçekten gönlümüzden, Öyle gelmiyor ya da işte e, gerçekten olması gerektiği gibi davranmıyoruz da bir takım şeyleri devam ettirmek için belki kişisel çıkarlarımız için iş haline gelmiş artık davranışlarımız. Öyle davranıyoruz. Dizlerin çoğunda bunu görüyorum. Liderlerimizin söylemlerinde bunu görüyorum. Ve bunu şey olarak söylemiyorum. Yani o da o kişinin, o kişilerin tabii ki tercihleri ve yaratıcı süreçleri ama hani burada e, görsel olarak ee, sürekli dayattığımız televizyon çünkü çok önemli bir araç milyonlarca tıkyı sürekli olarak e, etkiliyor. E burada öğrettiğimiz beden algısı, bedene saygı algısı, e, bütün işte senaryolardaki diyaloglardaki kadının e, ya da genç kızların ya da yaşlıların nasıl e, tüketildiği ile ilgili bu kavramların içinin nasıl boşaltıldığı ve tüketildiği ile ilgili çok büyük sorun var bence. Bu noktada baktığımız zaman işte bedeni sadece ne bileyim işte 206 kemik ve 350 eklemden oluşan bir iskelet kas organ yığını gibi düşünmüyoruz. Bedeni içinde yaşadığımız mekan olarak yani bu yaşantıyı yaşadığımız bireysel mekan olarak ele aldığımızda buraya verdiğimiz değeri yansıtabiliyor olmamız lazım. Yani işte bunu da birçok alanda yapmamız lazım. Ya da artık bu dönemde belki ne yapmadığımız bizi belirliyor. Belki de bazı şeyleri yapmamak lazım o zaman diyeyim ben. <gülüyor> belki bu da bir öneri olabilir. Hani öyle bir dizi çekeceğinize çekmeyin. Öyle bir senaryo yazacağınıza yazmayın. Bedeni bu şekilde göstereceğinize göstermeyin gibi e, mi söylemek lazım bilemedim Hakan Bey.
0: <gülüyor> Birlikte yapılabilse ne yazık ki koca bir sistemin içinde hareket ettiğimiz için... Bizim beden algımızla bu sisteme karar vericilerin beden algısı ne yazık ki çok uyuşmuyor. Çünkü pek çok şey büyüme esaslı, pek çok şey kazanç esaslı ve görünürdeki konfor, görünmeyen riskleri ortadan kaldırıyor. Şu anda evet somayı bir anlamda toplum unuttu. Depremi de unutmak üzere. Evet deprem için şu anda kafasını sokacağı herhangi bir bina oraya dökülen moloz yığınlarının yaydığı asbestten daha önemli kılınıyor. Evet bu bir anlaşılır bir şey. İnsanlar bunu böyle algılayacak ama bunu yöneten insanlar da bunu yok sayarak hareket ediyorlar. Yani asıl karar vericilerin bu aymazlığı bu bilgiyi alamayan ya da alsa da çaresiz olan kitleyi maalesef açmazlarda bırakıyor, zorda bırakıyor. Bu Somada 301 beden oluyor, Antakya'da sayısını bilmediğimiz binlerce beden oluyor ve gelecekte yani de. Hani bence
2: yüz bine yakın Antakya'daki bedenler.
0: Büyük olan her şey ilgimizi çekiyor. Olumsuz bir rakamın büyümesi ise bu ne yazık ki görmezden geliniyor işte son yıllardaki pek çok tartışmada hangi rakamların büyütüldüğünü, hangi rakamların tüktürdüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Neyse biz gene de işin sanat kısmında yer aldığımız için çalışma yaşamıyla sanat arasındaki bağı bu podcast serisinde dert edindiğimiz için belki tekrar oraya dönmekte yarar var. Sevgili hocam siz bedeninizi aşağıda görünmez kılınan bedenlere bir tür vakfettiniz ve onunla bir görünürlük sağladınız ve bu sizin sizin Karşılıklı bir onurlandırma ilişkiniz oldu. Siz o bedenleri onurlandırmaya çalıştınız. O görmezden gelinen bedenleri. Bunu merak ediyorum. Soma'dan size tepkiler geldi mi? Soma'da bugün yaşayan bedenler sizin bu çalışmalarınızın farkına vardılar mı ve oralardan geri dönüşler aldınız mı? Ya da performansı sergilediğiniz yerlerde izleyici bedenlerin tepkileri nasıldı?
2: Bu, yani bu koreografi kendi içinde... Birkaç katmanı aynı anda barındırıyor. Dolayısıyla Soma ana katmanıydı. E, şeyi biliyorum, e, Engin Bey ile birlikte, Engin Bey ile birlikte e, birkaç e, maden işçisinin ve mühendisin de gelip eseri izlediğini biliyorum. Yine İzmir'de birkaç e, maden işçisi gelip e, eseri izlemişti. Yani işte aslında şimdi tabii ki kinestetik zeka ile yaratılmış... Bir koreografiyi güncel, sözel dile dökmek çok zor. Zaten amacım bu olsaydı hareket dilini kullanmazdım. Hani güncel, sözel dili kullanacağım bir meslek yapardım. Ama birkaç sahnesini son derece çarpıcı buluyorlar. Yani özellikle baretlerin bir anda sahneye böyle büyük sesler çıkartarak, yani sanki böyle bir patlama sesi çıkartarak düşmesi e, sahnesini ve ondan sonraki bölümü e, son derece... Dokunuyor, onu anlıyorum. Ee, mesela yine gösterinin bir yerinde e, sanatçılar sahneden aşağıya iniyor seyircilere ve e, seyirciye gidip bana kendine ait bir şey verir misin diyoruz. Ve onu orada böyle bir e, baretlerin yanına koyuyoruz. Sanki seyirciden aldığımız objeler baretlerin sahibinin, Hayatında olan objeler olabiliyor bir yandan. Mesela bir gözlük geliyor, yüzük geliyor, bir kart geliyor, işte ne bileyim, kaşkol geliyor, eldiven geliyor vesaire gibi. Onları böyle baretlerle eşleştiriyoruz. Böylece izleyen seyirciyi de aslında simgesel olarak eşleştirmiş oluyoruz baretler ve baretlerin bedenleriyle diyebilirim. O e, orada o noktalarda pek böyle söze dökülemeyen ama hani yüksek enerjisi olan bir geri dönüş oluyor e, canlı olarak. E, çünkü bu şey yani mutlu bir iş değil. Hani böyle mutlulukla biten işte ne bileyim insanların rahatlıkla dans ettiği bir iş değil. Bir hüzünle barışmak ve bir üzüntüyü kucaklamak ve belki bir yası yaşamak ve belki ya bunu da unutmayalım. Yani unutmayalım ki hani bir daha olmasın diye unutmayalım aslında aslında. Ve belki işte günden bu kadar hızlı geçer, değişirken, hayat önümüzden akıp giderken ya böyle bir şey nasıl oldu diyor tekrar sordurmak, yani analiz sağlamak belki. Ama çok desteklendik yani bütün gösteriler boyunca çok desteklendik. Soma'ya gidemedik, e, güvenlik nedeniyle gidemedik, şey, e, madendeki güvenlik nedeniyle gidemedik. Yani sonrasında ben çok istedim yani orada sahnelenmeyi tabii ki. E, fakat bir türlü organize olamadık ya da şöyle organize olamadık bu arada. Hani e, minimumda bir maddi kaynak gerekiyor. İşte kişilerin ulaşımı, mekanın kurulması ya da işte e, seyircin oturacak yerinin e, sağlanması gibi böyle minimum bir takım harcama kalemlerimiz oldu. Hani onları e, bulamadık. E, bir yandan da işte bir mekanda yani burası aslında benim kendi madenimde ürettiğim bir eser. İşte seyirci, gö- yani normalde biraz yukarıdan aşağıya doğru, sanki hafif yere doğru bakarak izliyor. Yaklaşık iki metre yukarıda oturarak zemine bakıyor, o şekilde izliyor. Mekanı özel bir iş aslında. Ee, benim her gün girdiğim, çalıştığım, e, benim ve diğer arkadaşlarımın işte içindeki ceviri çıkarmaya çalıştığı. Zamanın yok olduğu bir salon orası ve orada bir araya gelmeliydik seyircimizle de tanıklarımızla da. Yani çünkü ben seyirci kelimesinden de çok hoşlanmıyorum. Yani tanık oluyor o deneyimi kişiler diye düşünüyorum. Tanık kelimesini daha çok seviyorum aslında. Dolayısıyla hani farklı yerlere götürme fikrine de çok sıcak bakmadım ben. Ancak hani Port İzmir'deki organizasyonda. Hani İzmir tarafından gelecek işte maden işçileri ve aileleri de vardı. O yüzden o beni çok heyecanlandırmıştı. Yani işte birbirimizi kucakladık gösteri sonunda ne yapalım sarıldık. Ben de dedim ki yalnız değilsiniz yani.
0: Aslında en güzeli de bu tabii ki. Yani sonuçta biz kendi bedenimizle beraber o dünyayı bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ve bu bedeni de eğer izleyici her ne kadar çocuk olarak... Hoş gelmese de bunu görebiliyor, fark edebiliyor ve geri bu bedene sarılabiliyorsa aslında görev tamamlanmış demektir. Belki bu tür çalışmaları daha yaygın hale getirmek bir yöntem olabilir hocam. Ben de onu düşünüyorum. Sizin zaten tarihinize dönüp baktığımızda hep bu toplumsal, travmatik olayların üzerine gidip ve o mekanla bedeni bütünleştirdiğinizi görüyoruz. Yani... Tuzla'da da bunu yapmışsınız, daha önce fabrikalarda yaptığınız ama evet. burada söylemediğiniz performanslar var, Soma aynı şekilde. Belki de bunu biraz daha böyle emprovize hale getirmek, daha küçük ekiplerle, daha anlık, birden ortaya çıkıp yapıp kaybolmak gibi daha böyle hayatın içine, farklı yöntemlere de belki başvurulabilir. Ben akıl vermek babından değil. Ben yok de çağrıştırdığı duygu Ya yani başka bir
2: şey olur tabii. Yani mutlaka hani işte tabii ki çok yani bu eser olarak hani sonuçta bir bu başından sonuna bir eser, bir çok farklı tasarım katmanı içeriyor. Yani içindeki sanatçı arkadaşlarımın bedenleri bile bu eser için davet edilmiş kişiler. Yani ben hep aynı kişilerle de çalışmıyorum. Ben o fikir Kime ihtiyaç duyuyorsa, nasıl bir bedene ihtiyaç duyuyorsa o kişiye ulaşmaya çalışıyorum. Dileğim belki şu olabilir. Belki yine işte bu en kötü iş ekibi bir daha bir araya gelebilir. Ve işte ne bileyim gösteri tekrar olabilir. Gösteri dijital ortama aktarılabilir. Tabii ki canlı olması çok daha farklı oluyor. Çünkü seyir tanıklarımızla çok yakın oluyoruz. Ve bu bir ağıt gibi aslında. Yani tanıkları da bir ağıta. Tekrar davet ediyoruz. O yüzden de böyle e, eserin sonunda bir ritüel tamamlanmış gibi de e, oluyor. O anlamda hani e, tanıklarımızla aynı ortamda olmak, aynı mekanda olmak önemli oluyor. Ama mutlaka dediğiniz gibi işte daha farklı e, bir takım organizasyonlar olabilir, e, projeler olabilir. Hani en kötü iş eseri bağlamında bu... Özellikle sahne, tırnak içinde, sahnede kalan bir eser oldu açıkçası. Belki gider bu konuşmadan sonra bakalım. Belki Soma'ya <gülüyor> gider evet. çok istiyorum.
1: İnşallah, evet. inşallah. Ne kadar güzel olur.
0: Hocam bu bu tür sancılar çoğumuzda var. Ben de sonuçta bir belgesel film yönetmeniyim. Evet. <gülüyor> Benim en çok hedeflediğim, arzuladığım şey bir belgesedi gerçekleştirdiğim mekanda gidip göstermek. Bunu evet. büyük ölçüde yapabiliyorum ama yapamadığım yerler var ve bu yapamadığım yerler bana aynı sizde yarattığı üzüntü duygusunu e, yaratıyor. Ya yani hmm. gidiyorsunuz insanların Oradaki dünyasını bir şekilde bir hakikati aktarmaya çalışıyorsunuz ama o insanların kendisine onları nasıl anlattığınızı gösteremiyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Yani ben gerçekten e, çok üzgünüm. 2018 yılında gerçekleştirdiğim bir belgeselde e, ben Türkiye gösterimini yapmadan çünkü yurt dışında e, büyük ölçüde tanıklarım vardı, e, öznellerim onlardı gittim. Onların yaşadığı mekanlarda gösteriler düzenledim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de göstermeye çalıştım ama Türkiye'de yaşayıp da o belgeselin içinde yer alan insanların o iki küçük kasabada ben hala e, bu filmi gösteremedim. Evet. Dediğiniz gibi bunun yasal prosedürü var, ekonomik prosedürü var, e, hukuki prosedürü var. Ne yapalım? Yani sanat e, evet e, belki bu anlamda çok yayılamıyor biliyor ya da bazı yerlerde sınırlanabiliyor ama geriye de bunlar kalıyor. Evet Soma bir yara olarak içimizde var ama o yaraya en azından dikkat çeken bakın burada bir yara var bu beden yaralandı diyen sizler varsınız. Sizin gibi sanatçılar var dans var bedeni tekrar tekrar gündeme getirenler var bunlar kalacak. Evet, e, soma bir yara, bedenin aldığı bir yara. Ama o yarayı en azından daha iyi gösterebilecek olan sizler varsınız. Sevgili hocam, bedeniniz zarar görmesin diyorum. Bu bedenin Hiç daha, <gülüyor> bu bedenin daha yapacağı çok e, işler var. Ve bizim de e, sonuna doğru geldik. E, o nedenle ben en azından. Kendi payıma kullandığım süreyi burada sonlandırıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bedeniniz var. İyi ki siz de beraber bu en kötü işe bedenini katan e, sanatçı dostlarımız var. Benden e, bu bölüm için şimdilik bu kadar. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Elif Hocam söz sizde. Kapanışı siz Tuğçe Hocam'la beraber yaparsanız sevinirim.
1: Tabii ki memnuniyetle. O kadar e, değişik e, bu konuşmayı izlerken, katılırken o kadar e, seyahat etti ki zihnimde bir sürü e, mevzu, konu. Yani iş olarak kabul ettiğimiz eylemlerin bedelimizi tüketmesinden e, yola çıkarak hep e, önlenmesi için, insanların daha müreffeh yaşaması için, çalışırken yapranmaması için, kazalanmaması için, sağlıklarının bozulmaması için gayret ettiğimiz. çalışmalar ortaya koymaya çalıştığımız anlamaya çalıştığımız bu dinamikleri işler yaparken aynı zamanda bu olan kötü hiç istemediğimiz sonuçları da asla unutmamak gerektiğini de her zaman konuşurken en kötü işte karşılaşmak böylesine önemli bir çok büyük felaketi unutturmamak üzere aslında o bedenleri onurlandırmak için ama aynı zamanda da hiç unutturmamak için yapılan bu işle ilgili konuşmuş olmaktan çok mutlu olduk sevgili hocam. Ee, i̇yi ki zaman
2: ayırdınız çocuğum. Ee, ben, tekrar... ben çok teşekkür ederim Başka Elif Hanım, hatun ve sağlısın. Yani
1: tekrar şeyi söyleyeyim en kötü iş ilk defa 2016 senesinde IKSV'nin 20. kez yapmış olduğu tiyatro festivalinde previyelini yapmıştı. Ee, bu çalışmanın koreografisini bugün konuk ettiğimiz Mimarsitan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevinde yürüten e, profesör doktor, da yönetti. Ee, i̇yi ki yapın, hocam, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Evet merak edenler için internette bir takım izleri var. Bu gösterinin tam olmasa evet. da böyle kesitler var. Bu gösteriden bazı video e, görüntüler var. Aynı zamanda bu çalışmayla ilgili yapılmış röportajlar var. Çok güzellerinden bir tanesi de Gaya Dergi'de e, okunabilir. Dinleyicilerimiz bunları da hatırlatarak veda ediyoruz. E, hocam ağzına sağlık. Yüreğine sağlık, bedenimize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gel ben
2: yedim. çok teşekkür ederim. Bana da yine bir zaman yolculuğu oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım bedenlerimizin daha az zarar gördüğü, adil ve hakkaniyetli yaşam onuruna layık, kaliteli ortamlarda bir arada oluruz, Diyeyim. İnşallah. Bir yandan çok da şimdi sene 10. yılı Soma'nın değil mi? 2024 evet. oluyor. Ben de niyetimi koymuş olayım. Belki 13 Mayıs'ta Soma'da görüşürüz seneye. Dile getireyim böyle çok çok Elbette. istedim. Yani. Bakalım ne olur Elbette. ne olmaz. Çok teşekkür ederim Elif çok Hanım, güzel. Hakan Bey. Çok değerli diyorsun. programınıza kattığınız için beni de çok teşekkür ederim. Çok onur duydum.
1: Estağfurullah. O onur bize ait. Sevgili
2: dinleyicilerimize
1: de veda ediyoruz. Bir başka birlikte sağ salim de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.